0: wenn du wenn jemanden fragst, wie funktioniert das Internet funktioniert, die wenigsten, also non-techies, können einem das selten beantworten, wie es jetzt genau funktioniert. Da sind so viele Ebenen drin, die einfach abstrahiert sind. Das müssen wir gar nicht wissen. Aber wir wissen, wir können auf YouTube gehen, können eingehen, ich habe das Video von einer Katze, und das, das ist gut. Und das Gleiche wird bei den NFTs auch passieren. Ich habe jetzt das Meme schauen, wer es gemacht hat, und ich will es sammeln.
1: andere Sitten. Du hörst das Netz. Wir sind der Redaktion von JournalistInnen, die sich mit Internet-Subkulturen beschäftigt. In dieser Staffel reden wir über NFTs. Das ist der Hype, der gefühlt alle darüber reden, aber niemand so richtig draus kommt. In dieser Folge wollen wir jetzt ein bisschen abheben. Wir schauen uns das NFT-Universum auf einer meta an. Was haben NFTs mit dem Metaverse zu tun? Welche moralische Bedenken sind angebracht und wo liegt eigentlich das Problem mit dem Stromverbrauch? Du hörst die dritte und letzte Folge zum Thema NFTs. Wenn die anderen beiden Folgen noch nicht gelassen hast, dann fangst du am besten dort an. Ich bin Alice und habe dir Folge zusammen mit dem Silvan recherchiert. <lacht> Nach mehreren Monaten Recherche merken Silvan und ich, okay, wir sind definitiv kein Newbies mehr im Thema. Wir können uns eine fundierte Meinung zu dem ganzen Bildern und wir können News und Veränderungen gut einordnen. Wir sind viel kritischer geworden, aber vor allem fällt es noch etwas anderes auf. Wir nehmen das ganze Thema und all die Geschehnisse rundherum viel ernster. Es hat sich nämlich auch gezeigt, wie so vieles im Leben ist es nicht einfach schwarz oder weiss. Wir wollen darum jetzt ein bisschen damit wir verstehen können, was in Zukunft noch kommen wird. Welche Chancen und Risiken sind da bei diesen digitalen Besitzerzertifikaten? Und wie sich das halt nie ganz trennen lässt, bei der Blockchain-Technologie ganz allgemein. Silvan, es gibt mit der Blockchain-Technologie ein riesiges Problem. Eigentlich ist es sogar der Elefant im Raum. Weil wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann wollen wir gar nicht mehr weiter diskutieren, oder?
2: Ja, genau. Das wäre das Thema der Nachhaltigkeit. Also der ökologischen Nachhaltigkeit, um genau zu sein. Gewisse Blockchains brauchen verheerend viel Strom. Und eben auch Ethereum, dort, wo die meisten NFTs drauf gehandelt werden. Zum Beispiel Ethereum allein verbraucht momentan im Jahr 1,7 mal so viel Strom wie die ganze Schweiz.
1: Und das ist ja nur eine einzige Blockchain. Was kann man denn dagegen machen? Ich meine, es ist ja sonst schon genug schwer, dass die Menschheit ihre Emissionen senkt. Und jetzt noch das?
2: Ja, man muss wirklich etwas machen. Es gibt aber auch Blockchains, die viel weniger Strom verbrauchen. Die funktionieren mit einem anderen Consensus mechanismus Mit einer anderen Methode wie Transaktionen in die Blockchain geschrieben werden.
1: Jetzt muss du mir kurz nachhelfen.
2: Ja, äh, jetzt wird es kurz ein bisschen theoretisch. Aber sehr stark abgebrochen und aufs Ökologische fokussiert, heisst das eigentlich Folgendes. Es gibt Proof of Work. Das ist der stromintensive und ältere Mechanismus, der wo auch Ethereum braucht zum Beispiel. Dort rechnet Millionen von Computer um die werden wer den nächsten Eintrag auf Blockchain schreiben darf. Diesen Prozess nennt man dann Mining und mit dem lässt sich Geld machen. Das passiert aber oft an Orten, wo der Strom günstig ist, oft auch, weil er zum Beispiel mit Kohle produziert wird. Und das ist natürlich verheerend, wenn das Millionen von Rechnern nonstop machen in Fabrikhallen, wo nur für das kreiert worden sind. Und der andere Mechanismus heißt Proof of Stake. Dort wird mehr oder weniger zufällig ein Rechner bestimmen, der nächste nächsten Eintrag machen darf. Und so spart man halt 99% vom Stromverbrauch.
1: Ah stimmt, in der ersten Folge, wo du die Blockchain erklärt hast, dort hast du das ja mit so zig BuchhalterInnen verglichen, wo alle gleichzeitig mitschreiben, anstatt einfach nur öpper.
2: Ja, und die BuchhalterInnen sind ja immer noch dabei. Es gibt quasi einfach eine ModeratorIn, wo die Aufgabe dann immer jemandem zuweist, dass nicht alle die ganze Zeit die Arbeit machen.
1: Okay, voll gut. Und wieso machen das jetzt nicht alle Blockchains so also?
2: Die Kryptosphäre streitet sich darum, welcher Mechanismus sicherer ist vor Korruption und Betrug. Aber sie streitet sich auch darum, mit welchem Mechanismus fairer ist, Geld zu machen. Aber Ethereum zum Beispiel versucht jetzt auf eine neue Blockchain zu wechseln, die mit Proof-of-Stake funktioniert. Die nennen es dann Ethereum 2.0. Das ist allerdings ein unterfangen und sie sind schon seit Jahren am Prüfen und am Diskutieren, wie und wann der Transfer passieren soll. Das ist eigentlich für das Jahr angekündigt, den Termin haben sie aber schon öfters verschoben.
1: Aber hypothetisch, wenn jetzt alle auf die Variante Proof of Stake wechseln, ist dann alles gut?
2: Naja, nicht ganz. Weil die Serverfarmen, die mit meinem Geld machen, die stehen ja immer noch dort. Und die würde dann einfach auf die nächste Blockchain warten, wo mit Proof-of-Work funktioniert. Und deswegen brauchen wir auch Regulierung. Das heisst, wir müssen Mining verbieten, wenn es nicht mit erneuerbaren Energien passiert.
1: Es bleibt also kompliziert. Und auch wenn es momentan eher düster aussieht, hoffnungslos ist es nicht. Um den Stromverbrauch in den Griff zu bekommen, brauchen wir die richtigen technischen Mechanismen. Und vor allem Regulierung. Wenn wir das schaffen, dann steht uns die neue Technologie erstmal offen. Uns hat natürlich wundergnau, wie es denn mit den NFTs könnte weitergehen in Zukunft und was für Anwendungen denn auf uns wartet. Genau für das haben wir mit dem David Simon geredet. Er befasst sich schon länger mit Blockchain- und krypto und ist in der Schweiz mittlerweile einer von diesen NFT-Experten, die man als Gast in Talkrunden und auf Podien trifft. David Simon hockt in seiner Stube und redet mit uns über Zoom. Weil er gar kein Headset hatte, hat er den Ton über seinen Laptop aufgenommen. Und damit es halt trotzdem eine anständige Qualität gibt, hat er seine eigene Bettdecke unter den Laptop auf den Tisch gelegt. Das war übrigens seine eigene Idee.
0: Der Laptop steht so wie auf einem Podest in einem Deckenschloss. Und dann hast du wieso Do-it-yourself-Recording hingegen? Wir
1: haben an dieser Stelle schon mehr als einmal über Hype geredet. Und ich frage mich schon, werden NFTs im einem Jahr überhaupt noch ein Thema sein? Und genau diese Frage haben wir natürlich auch unserem Experten gestellt.
0: Meine Antwort wird viele Leute aus dieser Sphäre äh, alles andere als begeistern. Ich glaube, NFTs müssen nur durchs Tal von der Desillusionierung durchgehen. Und das heisst einfach in vielen Momenten, dass all die Luftschlosser, die jetzt gebaut werden und wo NFT als die Lösung vom Kunstmarkt und von Royalties und das künstländlich zu ihrem Geld kommen, dargestellt werden, glaube ich, auf die Schnur werden fallen.
1: Kannst du uns noch ein bisschen ausführen, was du meinst mit dem Tal vor der Desillusionierung?
0: Das Tal der Desillusionierung ist ein Teil vom ähm, Gartner Hype Cycle. Und das ist eigentlich, muss man muss sich vorstellen, eine grosse Spitze, die steil raufgeht, also wie so ein, <lacht> eine spitzige, spitzige Kurve und nachher geht es fast, fast wieder auf Null ab. Und nachher geht es langsam, langsam auf ein Plateau über Und das nennt man so, weil am Anfang die Technologie immer total überhyped wird, also überschätzt wird und das löst jetzt alles. Und das ist mit CDs, mit DVDs, mit Blu-Ray, oder? Ähm, jede Technologie, egal in welcher Sparte, ist mit mega grossen Versprechen verbunden. Und nachher kommt es über die Spitze drüber und geht dann in ein Tal aber wo man merkt, oh... Das ist ja gar nicht so einfach. Ähm, hm. Und dann aber setzt, und das ist eigentlich das, wo ich glaube, wo eben die NFTs noch, noch durchmühen, sie müssen noch durch die Spitze, über die Spitze drüber, aber ins Tal, wo man jetzt drauf zu rasseln, und nachher wieder ähm, aus dem Tal raus auf ein Plateau, wo man wirklich produktiv damit arbeiten schaffen.
1: Okay, und wenn du jetzt auf die Welt schaust, das Jahr 2022, wo befinden wir uns jetzt genau in diesem Hype-Cycle?
0: Aktuell, würde ich sagen, sind wir gerade auf dem Abwärtsast. Und äh, die Märkte vom letzten halben Jahren haben es sicher gezeigt. Ähm, und ich glaube, was bei NFTs auch ein bisschen wird, oder mit dem Hype-Cycle, ist jetzt, wo plötzlich nicht mehr alle einfach neue, reiche krypto Kryptoleute sind, die einfach Geld dann zum auszugeben, sondern plötzlich auch müssen schauen müssen, dass sie, äh, weil das Portfolio zusammenschmilzt, ohne die Spendierfreudigkeit wird sich dann in der Realität zeigen, was wirklich Bestand hat.
1: Spekulationen, wo in unserem Alltag NFTs wirklich die Fuß fassen gibt es viele. Schlussendlich sind NFTs Besitzzertifikate. Deswegen glauben gewisse Menschen, dass in Zukunft zum Beispiel das Grundbuch könnte auf einer Blockchain sein könnte und dass der Immobilienhandel viel schneller und fraktionalisierter passieren könnte. Also dass man zum Beispiel nur ein Siebtel von einem Haus besitzen könnte. Es gibt aber auch noch ganz andere Visionen.
0: Es gibt viele Projekte, die versuchen, das Grundeinkommen herbeizuführen. Das finde ich interessant. Ich möchte aber wirklich kein konkretes Beispiel äh, sagen, weil ich bin sehr skeptisch im Grundsatz. Es gibt so eins, wo nicht schlecht dran ist, glaube ich, aber es ist einfach ein sehr ambitioniertes Unterfangen, ähm, wo so eine Tragweite hätte, wenn es wirklich funktionieren ich bis ich es gesehen habe, funktioniert einfach noch, wie mein, meine Skepsis habe. Aber so Projekte, Projekt, versuchen, ein einen sozialen Gedanken irgendwie mit, so, mit diesen Mechanismen zu ermöglichen und zu lösen, das gibt mir immer wieder Hoffnung, dass irgendwie nicht einzig dazu führt, dass man am Schluss einfach möglichst einen freien Markt da haben, wo, der wo, wo genau zu der Ungleichheit beiträgt.
1: Genau der soziale Gedanke ist aber nicht selbstverständlich, wie wir ja mittlerweile gemerkt haben. Früher ist das Internet noch viel mehr von einem egalitären Gedanken getragen, worden, wo gesagt hat, dass alles frei für alle ist. Zum Beispiel frei zugängliches Wissen über Wikipedia oder Creative Commons Lizenzen, damit möglichst viele Leute Recht auf gewisse Daten haben. Via NFTs führt man jetzt quasi wieder klare Besitzverhältnisse hier. Man weiß immer wem was gehört. Also Besitzverhältnis, wie man sie eigentlich eher von der analogen Welt her kennt.
0: Also, wir sind ein bisschen auf dem Weg von einer, so einer Finanzialisierung. Dadurch, dass eben die, die ganze Technologiegruppe jetzt eigentlich wird, die Seltenheit oder die Verknappung, man müsste eigentlich sagen, künstliche Verknappung, wiedererfindet, schaffen wir plötzlich Begrenzung. Das heißt, wir schaffen wieder Exklusivität. Das heißt, wir schaffen im Endeffekt wieder Ungleichheit. Und, und dort muss man halt wie aufpassen, dass nicht plötzlich Kapital und Geld plötzlich viel mehr Wert oder viel mehr gewichtig zugewiesen wird, oder? Ähm, weil das Digitale vom ideellen Hintergrund wäre eigentlich die Idee gewesen, dass es frei, offen und alles kann man ewig replizieren. Und das ist eigentlich wie so ein Kontratrend zu dem. Es ist, es ist wirklich Besitztum. Ist in seiner reinsten Form. Das kann mir niemand konfiszieren. Und das ist, das ist dort weiterhin so ein bisschen vertreten. Und ja, ich habe es vorhin gesagt, das kollidiert diametral mit der Idee, dass, äh, dass Informationen frei sein sollen, dass alle Zugriff haben Es gibt aber auch, und das ist spannend, in dieser Kryptowelt viele Leute, die sich für das CC Zero sich einsetzen. Und CC Zero ist eigentlich die Idee des Creative Commons Zero, dass es keine Intellectual Property, dass alles frei ist, in, also es gibt kein Copyright, jeder kommt volle kommerzielle über an diesen Sachen. Und da gibt es ein paar Projekte, die das propagieren. Und dort ist wieder, kommt plötzlich wieder die Idee. Das heißt es ist auch nicht so schwarz weiß, dass alle das Krypto Kryptosphäre irgendwie, oder <lacht> libertäre Denken haben. Das ist unterdessen ein sehr ein pluralistischer Diskurs. Aber die Logik von Besitztum und von Eigentum ist natürlich einfach Intrinsisch reingeschrieben. Und das führt auch dazu, dass das wieder der Hauptmechanismus ist. Ich sage immer, die Erfindung des digitalen Besitztums ist auch die Wiedererfindung der Ungleichheit.
1: Wenn neue Technologien aufkommen, dann gibt es zuerst mal einen Hype. Und im Nachhinein stellen sich dann auch ethische und moralische Fragen, wie man mit dem umgehen soll. Das war beim Aufkommen des Internets so. Gewesen. Und wir erleben es gerade wieder bei Social Media. Zum Beispiel, wenn man über Fake und Schönheitsfilter auf Instagram diskutiert. Bei den NFTs geht es mehr um so Themen wie Besitzverhältnis und entstehende Ungleichheit oder das Streben nach der Dezentralität, wo man hinterfragen hinterfragen.
2: <lacht>
1: Themen wie Ungleichheit und das Streben nach der Dezentralität, haben wir auch noch mit jemandem Wille der wo sich spezifisch mit ethischen und moralischen Fragen beschäftigt. Silvan hat für das Lea Strom in Zürich besucht. Die Lea Strom ist ethische Beraterin bei der Firma Ethics. Ethics unterstützt Firmen und staatliche Organisationen in ethischen und moralischen Fragen in Bezug auf Digitalisierung. Ich ich bin Lea. Auch die Lea sagt, dass eigentlich nur die, die wirklich früh dabei waren, eine Chance auf Geld haben. Auch die Hoffnung der Dezentralität sieht sie recht kritisch.
3: Eben, Im Moment ist das ja so, die, die zuerst investieren, die bekommen quasi den grössten äh, Return auf ihre Investments. Und die, die später einsteigen, werden nie das, das riesige Geld damit machen. Und die, die Story, dass man eigentlich mit nichts kann, sehr reich werden was ja schon hinter vielen von einer crypto-based, ich sag mal, allgemein Anwendungen verzählt wird, die ist eigentlich nur wahr für eine sehr kleine Anzahl Menschen. Es wird ja immer noch so das Argument verkauft, ja, das ist endlich eine Möglichkeit, wie die armen Leute können, äh, eine Währung haben, die nicht kontrolliert ist von irgendwelchen Eliten oder irgendwelchen Zentralbanken und so. Und ich glaube, das ist einfach nicht gegeben, weil schlussendlich quasi, also die Entscheidungsrechte bei gewissen Blockchains sind sehr konzentriert in den Händen von sehr wenigen. Darum ist das Versprechen, dass die Technologien zuführen, dass irgendwie Vermögen gerechter verteilt ist. Ich glaube, das ist bis jetzt nicht gelöst worden und ich frage mich auch, ob das jemals wirklich wird gelöst werden.
1: Was die Lea meint, das ist so die Hauptmotivation von der Crypto szene weil die Kryptowährungen sind ja aus dem Gedanken aus entstanden, dass man unabhängig sein kann von staatlichen Institutionen und Banken. Will es ist ja nicht in allen Ländern so nice wie in der Schweiz, wo der Franken einfach so stark ist und die Währung halt unglaublich stabil. Die Lea findet es auch problematisch, dass bei Banken Monopol so viel Einfluss haben können. Oder Duopol, wie es z.B. bei Mastercard und Visa der Fall ist. Sie sieht aber auch gute Gründe für zentralisierte Organisationen.
3: Ich sehe durchaus, dass, es, dass zentrale Organisationen, die etwas verwaltet, sehr viel Macht haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht immer etwas Negatives. Die geben ja auch, stehen ja dann auch für das ein und haben ja dann auch Verantwortung, die mit dem kommt. Und ich glaube, grundsätzlich ist nicht jede zentral, Organisation, also zentralisierte Struktur echt problematisch.
1: Wir haben dann von der Lea auch noch wissen, wie kann man denn so die dezentrale System regulieren und wer trägt Verantwortung für Fehlverhalten und Verbrechen, weil die Blockchains gehören ja niemandem und sie laufen einfach von allein immer weiter.
3: Du hast irgendwie die Blockchain von Bitcoin die ist quasi, die gehört ja niemandem, aber um auf die Blockchain zuzugreifen, beziehungsweise um dann können mit Bitcoin können zu handeln, muss man ja immer Accounts haben bei also muss man ja seine Wallets haben. Und das sind dann auch wieder einfach private Anbieter, die dann einfach ein Dienstleister sind oder Wo in dem Sinn, die denen gehört die Blockchain nicht, aber die sind Dienstleister und bekommen dafür. Transaktionskosten. Also man hat auch wieder dort, vielleicht nicht eine, aber diverse Instanzen, die eigentlich den Zugang in dem Sinne kontrollieren, beziehungsweise wo ja dann auch wieder der Zugang sind in die, ich sage mal, regulierte, analoge Welt. Auch wenn man vielleicht Bitcoin nicht per se direkt regulieren kann, weil das ja keine Organisation ist, keine irgendwie juristische Person, reguliert man dann die, wo Zugang zu dem machen. Also die, eben die Börsen, Beziehungsweise dann auch bei den NFTs hast du ja das Gleiche, die Plattformen, wo man die man handelt. So, also dort gibt es ja durchaus auch dann Firmen dahinter, die das machen. Also die tragen natürlich eine gewisse Verantwortung.
1: Da wären wir wieder beim alten Problem: fehlende Regulierung. In der letzten Folge haben wir bereits über Scam geredet. Wenn ich gescamt werde, dann kann mir niemand helfen. Es gibt keine Stelle, wo ich das melden kann oder wo die Leute wieder zur Rechenschaft ziehen. Aber nicht nur rechtlich sind die Leute im ausgeliefert. Der Strom liefert gerade das Stichwort: Dark Patterns.
3: Also das Dark Patterns ist ein Begriff, wo Design, digitale Designmuster beschreibt, wo Nutzerinnen und Nutzer dazu führen, etwas zu machen, wo nicht unbedingt ihrem Interesse ist. Jetzt mal so ganz gut Das kennt man sehr stark aus sozialen Netzwerken, zum Beispiel. Ähm das sind Cookie-Banner, wo der Nein-Knopf immer kleiner ist. Oder man macht es einem extrem schwer, opt outs zu machen, obwohl das das ist, was der Nutzer oder die Nutzerin will machen Das ist so ein, so ein Trick. Es gibt auch noch ganz andere, also zum Beispiel der Endless-Feed auf Instagram oder Twitter, der dazu gemacht ist, dass du einfach ganz viel Zeit verbringst auf diesen Plattformen. Das sind so Dark Patterns.
1: Was Lea Strom hier anspricht, sind alles Punkte, die bewusst so gestaltet worden sind von Leuten, die diese Art designen. Und dort hat die Ethikerin grosse Bedenken. Dark Patterns gibt es natürlich auch in der NFT-Umgebung. Und die Community dort ist sehr direkt davon betroffen.
3: Im NFT, also so in der NFT-Welt wird auch sehr stark mit dem gespielt. Also die Leute auf diesen Plattformen, wo du mit deinen NFTs handeln und die irgendwie kaufen und so, wird extrem stark mit ja, so psychologischen ähm, Spielen und eben, die werden dann umgewandelt in Design-Tricks, die genutzt werden, um Benutzer und die Nutzerinnen dazu zu bringen, eben, äh, etwas zu machen, was sie vielleicht zu nicht machen würden. Also so ein Nudging in dem Sinn, dass man eben sagt, ah, da gibt es irgendwelche Countdowns oder so und so viele Leute sind jetzt da interessiert an dem und du gehörst die ganze Zeit zu so der das Gefühl, dass man unbedingt dranbleiben muss, weil sonst verpasst man ja den nächsten große Hit. Und Das sind so ja, ähm, Design-Tricks, die genutzt werden, um die Leute ja, halt im Spiel drin zu behalten oder eben auf so einer Plattform zu und dazu zu bringen, ähm, dort viel Zeit zu verbringen, aber eben auch einfach vor allem viel zu kaufen, weil man dann immer das Gefühl hat, man verpasst etwas. Es stellt sich auch wenn wir die Frage, mal abgesehen vom ganzen Finanziellen, wo wir recht stark besprochen haben, ist das schon auch so eine Frage, was passiert mit der ich sage jetzt mal, mentalen Gesundheit der Leute?
1: Und wie ist das auch beeinflusst durch Designentscheid am Anfang? An diesem Punkt musste ich gerade zurückdenken an unseren Trader aus der letzten Folge. Und auch andere Leute, die mit uns geredet haben für die Recherche, haben uns immer wieder von dem FOMO-Gefühl erzählt. Dass man bei all dem Hype die ganze Zeit gestresst ist und das Gefühl hat, man verpasst etwas. Man überlegt sich dann gar nicht mehr richtig, ob man das NFT jetzt wirklich kaufen will oder nicht. Man will es einfach, damit man safe nicht verpasst. Das Gefühl kann ich recht gut nachvollziehen. Aber bis jetzt war mir einfach nicht bewusst, gewesen, wie sehr das beeinflussbar ist durch Leute, die halt die Art und Prozess designen. Die Lea hat dann auch noch einen weiteren Begriff ins Spiel gebracht das Metaverse. Von dem hast du sicher auch schon gehört. Das Metaverse ist ein riesiger Grund für einen grossen Teil des Hype um die NFTs. So eine Art Mischung zwischen einem Online-Game und Social Media. Es gibt verschiedene Metaverses von unterschiedlichen Anbietern. Facebook hat sich zwar zum Meta umbenannt und redet sehr viel von ihren Bestrebungen in die Richtung. Aber sie haben das nicht allein erfunden. Und schon Games und Plattformen wie Second Life oder Habo Hotel haben Grundstein für die Entwicklungen geliefert. NFTs haben in diesen Metaverses verschiedene Anwendungen. Die bekannteste ist vielleicht, dass du dir Kleider und Accessoires kaufen für deinen Avatar, die dann nur du kannst tragen kannst. Eine andere Anwendung ist, dass man in gewissen Metaverses Landparzellen kaufen kann, wie zum Beispiel im Decentral Land. Mit dem Land wird schon wieder spekuliert. Wir haben jetzt quasi Gentrifizierungsdynamik im Internet, im virtuellen Raum. Für die Lehre ist klar, was sich die grossen Tech-Firmen davor hoffen.
3: Ich finde, es stellt sich heute schon die Frage, warum die grossen Tech-Firmen, wie jetzt eben Facebook oder Meta, äh, in das investieren. Und ich glaube, es ist auch für so ein großes Unternehmen das Interesse dahinter, neue Absatzmärkte zu finden. Beziehungsweise eben neue Arten äh, zu monetarisieren im Internet. Und bis jetzt ist... Das Internet 2.0 hat darauf bestanden, dass wir Werbung konsumieren und darauf so viel Zeit wie möglich verbringen auf gewisse Plattformen. Und somit hat man quasi durch Werbung Geld gemacht. Und das Modell funktioniert zwar immer noch sehr gut, aber es wächst auch nicht mehr so schnell wie auch schon. Und wird auch aus regulatorischer Sicht immer kritischer gesehen und der Umgang mit Daten und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, über ein Unternehmen wie Facebook, wo von dem lebt, muss jetzt neue Arten finden, wie kann monetarisiert werden. kann. ich glaube, der Sprung in die richtige ist durchaus auch das, also dem geschuldet. Ja, ich sage mal, wahrscheinlich ich die zweite Person auf dieser Welt nutzt irgendwelche Facebook-Produkte, aber noch nicht alle nutzen die Facebook-Produkte, wo Facebook damit viel Geld macht. Und jetzt, wenn sie versuchen, all die, ihre bestehenden Nutzerinnen und Nutzer in so ein Facebook Metaverse hineinzubringen, dann haben transcript: einfach eine unglaubliche Chance, wieder sehr, sehr viel Geld zu machen, <lacht> indem sie halt dann irgendwelche digitalen Produkte, also eben NFTs von irgendwelchen Snickers oder eben Land oder so Sachen verkaufen. Das muss man sehr sehr kritisch sehen, dass die, also die großen Firmen dort investieren, weil die natürlich nicht einem Traum von einem dezentralen Internet hinterherjagen, sondern schlussendlich müssen die einfach Geld machen. Und wenn die dort investieren, ist das schlussendlich auch einfach ein Zeichen dafür, dass man dort sich erhofft, sehr, sehr viel Geld damit zu machen.
1: Zum Begriff Metaverse und Big Tech hat auch der David eine sehr klare Haltung, ein Experte, den du schon am Anfang gehört hast.
0: Ein Begriff, der wieder in allen Zeitungen propagiert wird, und Facebook hat sich umbenannt zum Meta, zum den Metaverse-Begriff -Be noch mehr zu und fokussiert sich jetzt auf das. Und ich glaube, das ist hauptsächlich ein Narrativ. Also es ist eine Geschichte, wo man viel Geld rein investieren kann, dass wir jetzt alle werden in einem digitalen Raum zusammenhocken. Und es ist vor allem ein Figment der Fantasie von Zuckerberg, dass der digitale Raum nachher von Facebook gestellt wird.
1: Unsere Interviewgäste haben bis jetzt in allen Folgen gerechtfertigte Bedenken geäußert, über die Leute, die diese Technologie gestaltet und die Leute, die sie dann nutzen. Aber sie haben auch Ideen und Vorstellungen, wie man das angehen müsste. Und niemand hat sie so gut auf den Punkt gebracht wie Marlin. Du kennst Marlin schon aus der zweiten Folge. Sie ist Kuratorin und schafft unter anderem mit NFTs. Was es bringt, ist, dass ich das Gefühl, trotzdem versuchen, etwas zu machen. Und das nicht, nicht wie so die Hänge aufzunehmen und zu sagen, ah, ich komme nicht daraus, ich will gar nicht damit zu tun haben", sondern zu sagen, ah, warte, schnell, vielleicht könnte es spannend sein, was können wir anders damit machen, wenn wir nicht einverstanden sind, was Silicon Valley damit macht oder... Andere Leute, die eben nur sehr auf einen kapitalistischen, marktorientierten, spekulativen Wert des NFT aussehen, wie könnten wir, wir das Angst nutzen? Und ich habe das Gefühl, die Technologie hat ein grosses, grosses Potenzial. Sie wird nicht weggehen. Darum finde ich es wichtig, zu überlegen, was kann man Angst machen, weil es das nicht gefällt. Weil ich eben Advokatin sein dass wir das nicht nur diesen Leuten überlösen. Puh. Das war's Jetzt sind wir langsam wirklich am Ende auch von unserer NFT-Recherche. Silvan, was nimmst du für dich mit?
2: In erster Linie ist für mich klar, dass ich das Thema nicht mehr belächeln wird belächeln wie vorher. Weil, also, trotz all diesen skurrilen und absurden Sachen müssen wir sie irgendwie ernst nehmen. Wegen der Chancen, aber auch wegen der Gefahren. Und es ist mega abstrakt und die Einstiegshürde ist mega hoch. Und ich glaube, gerade deswegen, Dürfen wir gar nicht darauf hoffen, dass sich das von selber reguliert?
1: Ja, voll. Also ich finde es auch mega wichtig, dass man sich nicht abschrecken lässt durch das nördig technische eben durch die Einstiegshürde, wie du es genannt hast. Es ist mega wichtig, dass man sich damit befasst und so ein bisschen ein Grundsatz, das basic Wissen sich aneignet. Ich meine, wir haben ja plus minus A bei null angefangen, als wir den Podcast recherchiert haben. Und... Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alle anfangen, NFTs zu traden, aber es lohnt sich wirklich, sich mit dem Thema zu befassen, weil je mehr Leute das draus kommen und auch kritisch sind, desto diverser wird die Szene am Schluss und ich glaube, das ist ja eigentlich das, was es bräuchte. <lacht> Das war die NFT-Staffel vom Podcast Das Netz. Wir sind Alice und Silvan. In unserer Bibliothek findest du außerdem noch andere Staffeln von Das Netz. Es geht zum Beispiel um die Schweizer Meme-Bubble oder um Pro-Ana-Chat-Gruppen, also um Magersuchtsforen. Und wir haben eine Staffel über die Incels im Angebot, eine Internet-Subkultur von unfreiwillig sexlosen Männern. Falls du Anregungen oder Fragen an uns hast, kannst du uns gerne Mail machen an redaktion-dasnetz.ch Wir freuen uns, von dir zu hören.
2: Das Netz. Andere
1: Sites. Andere Sitten. Das war ein Podcast von Das Netz. Am Mikrofon bin ich, Gsit Alice, und ich habe die Folge zusammen mit dem Silvan recherchiert und produziert. Die Musik, die du gehört hast, ist von Ricardo von der Sunflower Music Group.